0: 大家好，我是喘，欢迎收听本期的漫谈日本。那今天的漫谈日本呢，是想和大家说一下啊，有可能也是未来的几期的内容，和大家说一下有关于在日本的历史上有哪一些大家可能会误会的，或者说鲜为人知的一些真正的一些知识，或者说可以称之为冷知识吧。因为像有很多的内容呢，大家可能并不是太了解，或者说了解的它的事实是有一些偏差的。比如说，就是今天所讲的这个内容也是主题啊，就是日本的切腹啊。大家都知道，日本武士呢，他是有一个切腹的传统的，一般就是会保全自己的声誉啊，或者说战败的时候，这个时候为了不被他人俘虏，然后就切腹这样的一个行为，可能大家都比较清楚有这样的一个东西。但是，其实，在日本的历史上，真正切腹的人。是很少的，而且也并不是就是他要切腹就直接切了，然后其实旁边是有一个人去帮助他的。为什么这个人要去帮助他，或者说为什么他切腹的时候，呃，人很少呢？这就是本校讲的一个内容。大家知道最早的这个切腹的武士是谁吗？啊，这个人呢叫做袁维朝啊，是平安末期时候的一个武士。然后这个袁维朝呢，他是非常非常厉害的，他。是一个善用弓箭的一个高手啊，可以说是在以前，可以说是百步穿杨那种，特别特别厉害。然后他也是最早就是切腹的一个人。然后在镰仓时代呢，其实武士当时是没有这个切腹传统的，甚至可以说自杀成人的这种例子也是特别特别少，一般可能会被俘虏这样子。大家一般就只奉信这个三条，第一条就是有奶便是娘。第二条就是好死不如赖活着，第三天就是先先给钱再奉公啊，这样三个信条吧。他们当时是遵守着这样的三个信条的。后来就可以说他们在没有形成这个切腹的传统之前呢，可以说被抓到了斩首啊，可以说是自认倒霉。但是如果没有被斩首被劝降的话，也有这种情况也会出现的。后来呢，到了这个士町时期啊，这个切腹就比较相对于来说是比较多了。啊，大多情况就是家臣向君主殉死，然后逐渐到了战国中末期的时候，这个切腹也是成为了保持武士名誉的一个刑法之一啊。据说呢，这个切腹的刑法之一呢，就是他为什么成为了一个法律，是源自于丰臣秀吉当时水淹这个高松后，对于城主啊，这个城主叫做清水宗治，然后当时城主呢，就这个城主他当时就切腹了。然后，当时丰臣秀吉就觉得哇，这个行为真的很让人感叹。然后呢，就把这个行为切腹的这个行为推广到了这个千利休和丰臣秀次的身上。当时，千利休和丰臣秀次不是都被这个丰臣秀吉给杀了吗？这个千利休呢，大家可能不太清楚，千利休是当时日本茶道的一个推广人，也是一个非常非常著名的一个人，但是他作死啊。非常作死，然后就被这个丰臣秀吉给杀了。然后丰臣秀次应该是丰臣秀吉的侄子吧，应该是。然后也不太清楚了，也是当时可能就是因为丰臣秀吉可能是为了自己的厚度去铺路，所以把他给杀了，所以也比较惨。这个丰臣秀次，当时他们都是这个切腹这样的一个行为。后来呢，到了这个江户时代，这个切腹行为可以说是逐渐高涨，啊，逐渐高涨。然后。这个高涨，他也并不是说达到了一个顶峰的时期，他只是在这个德川初期，松平这个中吉啊，松平中吉和这个结城秀康这两个人殉死的时候，可以说当时这个切腹的行为是比较高涨的。后来的平稳的一些时节的江户时代，切腹的例子可以说是非常非常少的，而且大部分的切腹刑实质上只是斩首刑。这也是我最开始和大家说的，就是说为什么切腹的人其实是很少的，因为切腹。大家其实，因为大家都没有切腹过嘛，其实切腹啊、呃，根据这个科学来说，或者说根据这个专家来说呢，切腹其实是非常非常痛苦的。因为如果这个切腹的位置没有选好，或者说切腹的刀不够快，可能就会非常非常痛苦。之后给大家讲一个例子，就有一个人特别特别的惨。然后刚刚说到这个，大部分当时的切腹刑实质上只是斩首刑。就拿这个赤碎事件来说呢。当时四七一式呢，被这个幕府当时下令就是说切腹，实际上呢都是被旁边那个人斩首的。旁边那个人呢叫做介错人，就是为什么说斩首旁边都要站一个人？这个介错人呢，就其实就相当于咱们古代的当时那个砍头的那个人，啊，就是那个人，就是其实为什么要？有这个借错人的存在呢，就是如果你是真正的有切腹的行为，旁边会有一个借错人，就是因为切腹实在是太痛苦了，你切腹有可能一下并不会致死，这个时候就会有借错人来帮你的头砍一下，因为如果你没有这个借错人的话，你没有切腹切对位置，你可能会非常非常疼痛，不会立即死亡，而且会非常非常疼痛，可能会十几十几个小时都死不了，就会疼痛特别长的时间，所以这个借错人的存在是非常非常有必要的，然后当时。的这个赤碎事件的四七意识呢，都是其实都是被这个借错人斩首的啊，谁都没有真正的去开膛破肚。然后这个切腹其实只是为了这个仪式啊，就有这样的一个仪式感，刷一下存在感。具体呢，其实就是把原来切腹用的这个武士刀或者说小刀呢，换成木刀、竹刀，甚至可以说是折扇。然后这个切腹者呢，仅仅也是将这个假刀朝这个腹口一顶。然后有的时候你还没有刺进去，当然有的时候这种刀也根本刺不进去。然后这个这错人都当时就手起刀落，人头落地。然后呢，尸体腹部就会放一把张开的扇子，然后对外宣布就是说切腹完成。然后会让死者的家属殓尸入棺，办理后事。这种假切腹的行为，然后真正的会死的一个刑呢，叫做扇腹啊，扇就是扇子的扇，扇腹。然后很多人其实就会吐槽，就是说难道不是弄虚作假吗？其实这确实就是弄弄虚作假，但是这样做只有好处没有坏处，因为人呢总归是由血肉组成的，并不是感受不到痛觉。你意志力就算再强的人，也不可能就是说自己给自己开膛破肚，然后自己还一声不吭，几乎是不可能的啊！这关二爷当时刮骨疗伤，还要下盘棋分散一下精力的，对不对？所以这个当时的武士呢，也仅仅只是普通人啊，也不是超人，也不是这个日本队长啊，当然是不可能。就是大喊大叫的，因为你这个切腹的时候执行，如果你大喊大叫，第一个行为是，如果自己当时特别有声望，也是会出手的。第二个，呃，意思呢，就是借错人也很难去瞄准你的头颅，你当时大喊大叫也很难朝你的头一刀子下去，可能一刀子没有对准，你就会承受多倍的一个痛苦，对不对？第三个呢，就是可能外头看热闹的一些庶民听了里面大声的喧哗，可能就会。嘲笑一下这个武士世家，所以这种假的呃假的这种切腹行为，其实是最方便的，当时也是最被当时武士所接受的一个行为。再说，你说正常人如果能够非常非常顺利的死，谁还会求惨死呢？对不对？而且这种形式已经给你做做足了。像看很多的这个呃剧的时候，就像这种抗日剧的时候，很多的这个间谍，对不对？还有这个。反叛的一些人，他们都是求一个快死，都不会被折磨，所以意思意思也就算了。当时的人呢，也基本上都是睁一只眼，啊，睁一只眼闭一只眼,一只眼这种这种感觉。然后就想给大家举一个例子啊，当时就有这样的一个人啊，他就是真正的切腹的。这个人叫做三岛由纪夫，他当时就是切腹失败了。当时他的腹肠大出血啊，当时他就疼得哇哇乱叫啊。最后呃，这个借错人旁边他是有借错人的，然后。呃，也慌了，当时接错人也慌了，就是没有砍对啊，手级断口明显就是不对称的。据说呢，这个三岛游吉夫的头颈呢被砍了五刀，也没有砍下来，最后呢是用小刀去把他的头皮割下来的啊，所以这个听起来可能相当相当的血腥，但是道理就是这样的一个道理，只能怪就是说这个三岛游吉夫性子太直了，没有好好看这个当时的一个呃长辈留下来的这样的一个经验啊，可以说是害人害己吧。然后到了后来这个江户后期呢，呃、啊，戒错呢也一般都是会嫌血腥了，一般也就没有斩头这样的一个这样的一个行为了，一般都是在狱中去服药，服完药之后死后去戒错，然后呢对外宣称就是说是切腹的，这样呢也能保全名誉，还能化繁为简。然后这种传统呢后来也进入了明治时代，比如说这个乃木希典殉死，当时官报呢是这个切腹，实际上是十字切腹之后呢迅速用短刀切切断了。气管，然后呢，及时气绝。所以这个南部西典呢，其实算是旧时代过来的一个老武士，不比刚刚说的那个三岛那个愣头青啊这个傻。所以呃有这样的一个故事啊，有这样的一个新闻。然后明治以后呢，大多都是开枪自决的比较多了，切腹的真的是没有多少。比如说这个有特工之父之称的日本旧海海军军人，这个军人呢叫做大西龙治郎，当时就是切腹自杀的。然后他当时可以说是没有死撑啊，可以说是耗了十五个小时，然后最后是大出血而死的，死状非常非常的惨。所以大部分当时的人呢，战败都是用手枪自决的，快、准、狠，然后又避免长时间的一个痛苦，有这样的一个说法。这个呢，就是和大家讲的今天的有关于日本的切腹的一个冷知识啊，就是并不是大家所熟知的，呃，一个那样的一个感觉。啊，也、哎、并不能说是感觉吧，因为很多人其实都对于日本的切腹有很深的一个呃想了解的一个心情或者说执念吧。然后这个有关于切腹的事情也是我哥当时和我说的。我当时他没和我说之前呢，我也是以为就是日本的武士真的很厉害，就是很多人都切腹，切完腹立马就死了。但是后来自自己仔细想了想啊，确实也也是如此，就是说切腹可能并不能一下就。死死亡对不对？因为切腹它理论上并没有对于自己的身体有一个致命的一个伤害、啊，而且致命伤害其实就是有这个过度的流血造成的。所以其实我当时的心情也是比较震惊的。对，这个呢就是本期的一个内容了。然后虽然内容比较短，但是最近会给大家多多的去做一些有关于这些的冷知识。这些冷知识呢，其实是特别特别有用的。你能够在其他人，因为这些冷知识呢，大多数。人都是不清楚的，或者说理念是错的，然后这个时候你就可以装逼了，<笑>对，就这样。然后本期内容呢就到这里结束了。然后现在播放这首歌呢是这个毕业啊，这首歌叫做毕业，非常非常的好听。然后就随着这首歌，我们下期再见啦，拜拜。
1: So so blessed, countless arguments. Already missed. Heed the unkindness. Careful, too much. 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 Too much 明日に潰れそうでも,も。